0: Welkom bij de podcast van de Atleetfabriek. Tegenover mij zit vandaag Joni Bijs. En wij gaan het hebben over visualiseren en trainen van je brein. Welkom. Dankjewel. Nou, eigenlijk ben ik de gast bij jou, want we zitten in jullie kantoor.
1: Zeker, we zitten hier uh, in Amsterdam.
0: Hele oost. fijne plek, ja, ja. Heel licht, bloemen op tafel, heel fijn altijd hier. Um, ja, ik heb jou leren kennen, drie jaar geleden denk ik, tijdens mijn eerste opleiding. Want ja. even om gelijk de introductie te maken naar, uh, naar jou... Uh, jij bent co-founder van Great Communicators. We bestaan al ruim acht jaar. Jullie zijn eigenlijk wel de verhalenbevrijder. Mm-hmm. Zeg dat goed? Ik mm-hmm. net een slokje water. Dus ja. ja, ja, ja. En uh, daarnaast hebben jullie uh, uh, twintig opleidingen per jaar. Een groot team aan experts. Ja. Um, nou, kun je daar zelf nog een schepje bovenop doen? Zeker, zeker. <laughs> uh,
1: ja, we zijn dus acht jaar hiermee bezig. Uh, opgezet met uh, drie compagnons, waarvan ik er één ben. En uh, eigenlijk hadden wij het idee... er zijn zoveel mooie verhalen in de wereld... Uh, die moeten gedeeld worden. Oplossingen, visies voor een uh, leefbare wereld bijvoorbeeld. En, maar die verhalen zitten vaak vast aan mensen. En die mensen hebben angsten of die durven dat niet... of die denken te veel na of uh, kunnen niet goed een verhaal vertellen. En wij helpen die mensen eigenlijk dat verhaal te bevrijden... en dat in de wereld neer te zetten. En dat kunnen dus uh, TEDx-sprekers zijn. Daar hebben we heel veel ervaring mee op gedaan... Uh, mensen in het bedrijfsleven, politiek, uh, media, dus stel jij moet uh, morgen bij, uh, nou wat hebben we een nu, uh, ja, uh, ja oh, Jinek zitten ofzo, ja. en daar moet jij een verhaal gaan houden, nou dan kan je ook denken, shit, ik heb tien minuten, wat ga ik vertellen? Nou, dan kan je hem bijvoorbeeld bij ons aanschrijven om dat voor te bereiden. Nee, dat had ik al lang bedacht, ik nou ik mag zitten, dan bel ik jou <laughs>
0: eerst, En dan kom ik weer hier een speedcursus uh, doen. Leuk, echt zo divers. Jullie hebben zo'n diverse groep aan uh, aan mensen hier over de vloer. Want dat was ook twee keer zo in mijn opleiding. Die duurt wel een half jaar, als ik het goed zeg. En daarin komen dus ook alle facetten terug, zeg maar. Dus inderdaad mensen uit bedrijfsleven, mensen die het voor hun eigen werk doen. Ja. Uit politiek inderdaad.
1: Ja, ja, veel Actrices, acteurs, ja. Actrices, acteurs, ja,
0: ja, ja. Leuk, superleuk. En het onderwerp vind ik ook machtig interessant, want uh, ik heb er zelf veel aan gehad. Ik oefen er ook mee. Ik wil niet zeggen dat dat garantie is voor succes. Nee. Maar we hebben het ook al uh, eerder in de opleiding over gehad. Dus om maar even met begin te beginnen. Wat is nou visualisatie? Want ik heb het natuurlijk even gegoogeld... En dan kwam iets heel raars uit, een beetje schimmig. Oh. Van, um, ja, het is een belangrijk en een opwindend middel om aan jezelf te werken. En dan visualiseer ik daar dan een donker kamertje bij. Maar dat, is,
1: dat hoeft natuurlijk helemaal ah. niet zo te zijn. Nou, dat kan je zeker ook doen. Maar dat wordt dan een <laughs> andere podcast. Kunnen we het ook een keer over hebben. Nee, visualisatie um, kun je zien als een mentale strategie... om je voor te bereiden op een prestatie. Um, dus dat kan in de sport. Dat kan in, het, uh, in een vormpresentatie dat kan voor een sollicitatiegesprek, slecht nieuwsbericht... maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar ik ken het vooral eigenlijk uit de sport. En toen wij uh, acht jaar geleden met uh, Great Communicators uh, begonnen... een van de oprichters was uh, Jaap Duin. En hij is sportpsycholoog. En samen hebben wij gekeken... hoe kunnen we die skill eigenlijk uit uit de sport... inzetten in dat uh, spreken voor groepen. Want het is ontzettend bruikbaar... Uh, omdat ja er wordt wel wat van je gevraagd. Je gaat opeens voor 200 man staan of 2000 man. Uh, je doet dat niet vaker. Um, uh, nou ja, zelfvertrouwen issues krijgen mensen dan vaak. Wie ben ik om hier te staan? Maar ook gewoon hoe spreek je? Ja, het is wel echt iets anders dan dat je één persoon toespreekt of 2000. Ja. Dus die skills daar moet je een enorme groei in maken. En wat ons betreft kan dat alleen in zo'n korte tijd met visualiseren. Ja, en
0: als je dat dan gaat visualiseren, dan visualiseer je hoe je de actie... Waar gaan we zo inhoudelijk op in?
1: Wat is visualiseren dan? Even praktisch, heb je een voorbeeld? Oké, jij hebt een presentatie over een aantal weken. En jij moet een een groep experts toespreken. Vind je spannend? Vind je leuk? Inhoudelijk misschien ook uitdagend. Dus we gaan eerst eventjes inventariseren hoe je daar tegenaan kijkt. Tegen aan, uh, aan je publiek, tegen je uh, onderwerp, maar ook hoe je, hoe, ja, welke angsten je hebt of wat nog niet goed gaat. Misschien zeg je wel, ja, ik beweeg ontzettend veel met mijn armen. Ik noem maar wat. Dus we maken daar eerst een inventarisatie van. Dan gaan we kijken, oké, okay, wat wil je daar bereiken? Nou, dat kan zijn dat jij zegt: uh, mijn zelfvertrouwen wil ik omhoog. Ik wil ze echt raken. Um, nou, en nog een aantal dingen. Dus je gaat je doelen bepalen. En dan kunnen we daar een visualisatie op maat voor maken. En wat je dan dus letterlijk doet, is jij gaat met je ogen dicht zitten. Jij kunt dat ook zelf gaan voorstellen. Mm-hmm. Maar het helpt wel in het begin als ik jou er een beetje doorheen klets. Ja. Want wat vaak mensen voor het eerst hebben, gaan ze zitten, ogen dicht. En dan denken ze, wat ben ik hier in vredesnaam ja, Ik ben een soort van aan het fantaseren. En dat heeft dan een soort van effect. Ja. En dat werkt natuurlijk niet... Afrechts ah, werkt dat, toch? Dat ja. werkt afrechts, ja. Dus het helpt wel in het begin als je dat met iemand samen doet. Een soort begeleidende meditatie, maar ja. dan ja, visualisatie. Ja, dus een, 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 uh, een, een uh, begeleidende visualisatie. Ja, ja. ja precies. Een poort. geleide ja. visualisatie. <laughs> en die hebben wij bijvoorbeeld zelf ook ingesproken... om mensen daarmee uh, mee te helpen. Uh, maar ik zou dat dus bijvoorbeeld met jou kunnen doen. Ontspannen, ja. ga je daar zitten. Niet in een donker hoekje, maar gewoon <laughs> ruin open, ja. open. En dan... Um, gaat het niet zozeer wat mensen vaak denken over de inhoud... maar het gaat veel meer over hoe jij je voelt. En uh, nou, ik kan nog gelijk wel een aantal praktische dingen zeggen. Wat bijvoorbeeld Leuk, belangrijk ja. is, is dat je voorstelt hoe je daar staat. Dus je stelt je voor bijvoorbeeld dat jij in het publiek zit... naast al die experts. En we horen opeens, daar komt Fleur Mulders. En dan uh, kom jij oplopen en dan kijk je hoe jij erbij staat. Hoe beweeg je? Hoe adem je? Hoe kijk je publiek in? Kom je krachtig over? Zelfverzekerd? Wat wat wil je zien? Hoe wil jij jezelf zien? En dat alleen al, die bewustwording, doet een hele hoop. Dus dat noemen we eigenlijk een soort helikopterview kijken. Dus -hmm. naar jezelf kijken. Maar wat je ook wil, is dat je vanuit jezelf kunt kijken. Dus dat jij op het podium loopt en dat jij het publiek inkijkt en dat je voelt wat het doet als je daar staat en je boodschap verkondigt.
0: Ja, dus je omarmt eigenlijk alle dingen die je gaat tegenkomen. Positief of negatief?
1: Ja, dat ook, maar vooral ga je in de mindset dat het goed gaat. Ja, precies. Dus je kan daar staan en je kan denken, oh my god, al die mensen die me aankijken. Maar je kan ook denken, wauw, wat een publiek en ik kan al deze mensen bereiken. Ja, een glas half vol. dat bedoel je dan. Precies, ja. precies. Ja, 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 ja. dus ja. je gaat wel op de positieve kant zitten. En in het begin denk je, ja yeah, right. Want normaal gesproken denk ik bij die experts, uh, uh. Um, maar als je dat een aantal keer doet, dan denkt dat brein ook, hmm, nou, klinkt positief. Ja, dat je kan er aan vangen. wennen. Je ja. kan daar aan wennen, ja. En het schijnt ook zo te zijn, als, je dus het, uh, het, uh, daar diep, als ze daar dieper op ingaan... Met, uh, met wetenschappelijk onderzoek, dat je dus een nieuwe groef maakt. Dus de oude groef is, ik ben bang. En de nieuwe groef is, oh, dit is best wel leuk. Ja. Als je dat maar vaak ja. genoeg bedenkt. En ik sta hier lekker
0: en ontspannen en comfortabel.
1: Ja. Want dit topsporters doen dit ook. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Sven Kramer.
1: Ja, Sven Kramer is bijvoorbeeld een bekende... die de avond uh, voor een belangrijke wedstrijd... de hele nacht bijna niet heeft geslapen en alleen maar heeft gevisualiseerd. Maar er zijn meerdere topsporters die dit doen. En je moet het eigenlijk zo zien. Die zien het zo dat 80% is uh, fysieke inspanning en gewoon uh, ermee aan de slag. En 20% mentaal en emotioneel voorbereiden. Niet normaal. Ja, Ja, echt groot. En als je dat dus kijkt naar het bedrijfsleven, dan is dat echt nul. Mensen gaan van de ene naar de andere meeting. Ze gaan voor voor de groep staan en uh, komen binnenwaaien. bereiden zich nul voor. inhoudelijk alleen. Precies, dat is het altijd. Maar niet mentaal emotioneel, want het is me wat als je voor 2000 man staat. Ik heb wel eens mensen gehad, die kwamen dan uh, ergens vandaan... en die kwamen dan tien minuten van tevoren aan... en die liepen dan het podium op en dan stond ik in de coulisse. En dan zag ik ze staan en dan zag ik ze letterlijk schrikken van dat publiek. En dan dacht ik, ja, we we hebben het hier weken over gehad... dat je voor 2000 man spreekt. Dus waar schrik je nou van? Dus zij waren voorbereid? Ja. Dus dat, dit was in de beginperiode dat ik dan bijvoorbeeld op het laatste moment even werd ingevlogen. Ja. Dus had ik iemand niet lang kunnen uh, begeleiden. Maar dan zag ik aan dat gezicht van, oh, ze zijn er echt. Oh, yeah. Dus ja, maar yeah. als je dat... Dus dat is psychisch gewoon best wel een klap. 2000 mensen die naar je praten. Yeah. Naar je kijken. En dat kun je dus voorbereiden. Je kan je lijf... ...je, je gedachten daarop voorbereiden... ...en daar dus beter mee omgaan.
0: En het middel is daarin dus visualisatie.
1: Zeker. Dus zeker. eigenlijk
0: als je eh, op je raadje of op de inhoud... wordt je gevraagd om voor een groep te spreken... ...je hebt een gat dichten om daar te komen... Ja. ...dan is visualisatie het middel om het te gaan toepassen. Ja. En wat is dan de minimumperiode, zeg ja, maar? Vraag. Lekker praktisch. Ja ja,
1: ja, ja, ja. Want je had het
0: net over een uh, soort begeleidende uh,
1: visualisatie... ...die je ja. dan doet, die pas je ook toe. ja. Nou, kijk, ik kan een voorbeeld noemen. Um, wat je vaak ziet is dat soms mensen in een hele korte tijd... op een groot podium moeten staan. Of bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dan heb je opeens al die camera's op je gericht... en moet je een debat aangaan. Um, nou, stel we nemen dat grote podium... dan is het toch wel fijn dat iemand dan zes weken van tevoren daar al mee begint. Dus los van het verhaal voorbereiden... wat natuurlijk hartstikke belangrijk is... dat je mm-hmm. een goede storytelling hebt, een goede structuur... maar ja, daar gaat het hier niet over... Maar je kan dus ook al die mentale en emotionele voorbereiding gaan starten. Dus een aantal weken van tevoren. En dat doe je door uh, je mindset goed te hebben... je zelfvertrouwen een boost te geven... maar ook om te kijken naar nou ja, wat ik net al zei... sommige mensen die uh, strekken bijvoorbeeld heel erg hun nek uit... of uh, doen gekke andere non-verbale dingen... Mm-hmm. door de hele tijd aan hun haar te zitten. Of vrouwen die van de ene heup naar de andere heup gaan. Eigenlijk lichamelijke, erotische dingetjes. Ja, ja. Oh, wij moet ja, het ook ja. wel non-verbaal lek... Als trainers onderling, dat zeggen we niet zozeer tegen de deelnemer. Maar dat dat is het vaak wel. Dus dat zijn dingen die mega afleiden en die we vaak ook niet doorhebben en op het moment dat je die eruit wil krijgen, denk maar eens bij jezelf als je nagel bijt, of veel aan je haar zit of aan je neus trekt. Doe ik denk alles. (lacht) Dat krijg je er niet zo snel uit. Of stopwoordjes bijvoorbeeld. Maar omdat je hier dus op een dieper niveau gaat werken. Gaat het eruit. Kijk, ik, ik maar hoe dan? Ik nou, sorry. Zou, ja, ja, nee. Nou, want je, je
0: gaat dan zes weken, zeg je, maar wat nou als ik er drie heb? Ja, dan nee, ga ik een heel intensief nou ja, dat, in.
1: Dat, is, uh, dat kan ook. Dus ik zal zeggen, start altijd met visualiseren en relaxen is het natuurlijk als je zes weken hebt. Maar ja, uh, drie weken is ook top. Alleen wat ik wel een beetje wil voorkomen, is dat mensen nu deze podcast luisteren en denken, oh, leuke tip Joni en Fleur. Mm-hmm. Uh, ik ga het morgen eventjes inzetten. Uh, oh, het werkt niet. Dus dit kost tijd ja. voor het brein om ja. hier aan te wennen. Dus wat ze vaak zeggen, dus uh, een nieuwe uh, um, habit, dat kost ongeveer 21 dagen. Ja, klopt. Ik denk dat dit een beetje op dezelfde manier uh, opgaat.
0: En dan ziet zo'n, uh, zo'n baas eruit, want jij gaat niet met iemand, je staat niet met diegene op smorgens en gaat dan weer naar huis. Je bent gewoon vanaf kantoor. Het zou een dier, ja. business. <laughs> maar jij bent wel betrokken, maar hey, je hebt je eigen bedrijf uh, tegelijkertijd, dus online denk ik. Ja, uh, ja. Uh, Support je die mensen, en tussentijds heb je coachingsmomenten, zoals ik het zelf ook gehad be- heb bij jou.
1: Ja, nou kijk, vaak uh, stel, ik heb een tijd geleden iemand moeten voorbereiden uh, om in de Tweede Kamer zijn uh, dank te voelen. Nou, dan heb ik dus een aantal coachingen dat we gaan kijken waar loopt iemand tegenaan, waar is iemand angstig voor of wat. Uh, uh, dus ook dat kan ook een debat zijn wat je voorbereidt, dus heel inhoudelijk. En een van de dingen die je dan meepakt, is visualisatie. Um, meestal doe ik dan visualisatie hier, die maak ik voor iemand op maat. Dus ik uh, vraag wat dingen uit en dan gaan we dat, uh, zeg ik sluit je ogen en dan plets ja. ik iemand er doorheen. Ja. Dan heeft iemand al een goede ervaring en dan kan het zijn dat ik nog zo'n uh, nieuwe groef, dus eigenlijk probeer. Ja. Ja. Ja, 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 ik ja. maak dan die nieuwe groef en dan geef ik nog een aantal online. ...visualisaties mee die iemand kan doen. En sommige mensen doen die drie keer per dag... ...sommige mensen één keer per dag... ...maar het heeft wel zin om die vaker te doen. En ook voor de luisteraar hier... ...die kan die gewoon vinden op onze website... ...bij tools. Dus dat is ook, daar kan iemand gelijk mee beginnen.
0: En hoe weet je dan... ...dat lijkt mij dus heel ingewikkeld... ...of je zo'n visualisatie goed doet? Want hoe kan je die nou eigenlijk niet goed doen? Je ja, gaat het hele parcoursje goeie. door.
1: Goeie. Nou, dat voel je wel. Je voelt ook aan jezelf dat je denkt... ah oh, ja, ja, ik zit erin, ik zie het voor me... En vaak als je hem een paar keer doet... In het begin denk je echt... Ja, right, ik sta er te stralen. Dus dan ben je nog een beetje kritisch op jezelf. Maar als je het een paar keer doet... Dan merk je dat je denkt... Oh, dit werkt. Dit voelt goed. Ik voel... Weet je, dat je er zin in krijgt. Ja. En dat is vaak ook... Als ik in een coaching uh, het hier doe... Met iemand... Dan is het resultaat... Niet dat ik goed dat heb ingekletst... Maar dat iemand eruit komt... En dat hij zegt... Ja, nee, dit komt helemaal goed. ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Maar ook echt vooral... Het komt helemaal goed. En... Uh, je ziet vaak ook de houding van iemand anders. Dus dat iemand zegt... ja, uh, ik ga nu aan de slag met die, met die tekst. Dus het kan ook op andere gebieden weer meer motivatie geven. Omdat dat, die blokkade is weg. Van, ja, ja, ja oh, ik dat ik snap op. ik. Ja, ja,
0: ja, want ik ik beeld mij in hoe ik ooit zelf tegenover jou in dezezelfde ruimte heb gezeten dat ik met toch wel uh, zoals ik zelfs mijn, mijn geprinte versies vergeten dat Marloes nog eventjes mijn oh ja. uh, dingetjes naar jou gestuurd weet je nog ja. toen lag het geprint zo voor me klaar met een kopje koffie zo dus van nou daar gaan we dus zo uh, veel stress had ik wel ja. om het geven van die presentatie en toen was dus mijn uh, eerst maar aan mijn houding werken dat ik er zin in ging hebben ja. was
1: één ja ja en wat vaak mensen denken met een speech want ik Het is hartstikke belangrijk om een goed verhaal te hebben. Laten we dat voorop stellen. Dat je verhaal klopt. Daar hebben wij ook een een hele opleiding voor. Die heb je volgens mij Heb ik ook gedaan, ja. ja, ja. Ja. Verhaalstructuren, uh, storytelling skills. Super belangrijk. Maar als jouw houding niet klopt... Dus als jouw gevoel niet klopt, gaat het hem niet worden. Want als jij daar staat met een fantastisch verhaal... en je denkt bij jezelf, ik heb hier geen zin in... of ik kan dit niet, of ik ben te dom... Mensen mag ik hier dat? staan?
0: Ja, 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 ja. ja. ja mensen je hebben, daar, mensen hebben
1: daar echt een neus voor. Ja. Ja, nou
0: nee, ja, goed, het heeft mij absoluut geholpen, zeker in dat stuk. Uh, en ik weet dat het jou ook heeft geholpen in jouw persoonlijke situatie. Ja. Uh, want in de opleiding heb je dat ook gedeeld, heel openhartig. Ja, dat dat heel fijn is, want jij weet vreselijk veel, zoveel dat dat lekker is dat je jezelf even klein maakt aan het begin. <laughs> ja, mag ik zo wel zeggen, <laughs> toch? En dan begin jij gewoon heel eerlijk met jouw achtergrond. Ja. Zou je daar iets over
1: willen delen? Ja, ja zeker. Um, Even kijken hoe ik zou beginnen. Want ik denk dat jij doelt op dat ik een ongeluk heb gehad. Ja. ja, ja. Ik, uh, nou, ik was al een aantal jaar met uh, Great Communicators uh, bezig. Uh, hartstikke leuk. En uh, hartstikke enthousiast. En op een gegeven moment... Ik werkte toen nog... Weet je, vaak hebben mensen dat altijd in de opstart van een bedrijf... Dat ze nog zo, een soort baan naast hebben. En ik werkte toen als filmmaker. Dus ik werd freelance nog steeds uh, ingehuurd... Om ook dit allemaal te kunnen bekostigen in het begin. Um, dus ik werkte als filmmaker en toen heb ik een balk op mijn hoofd gehad. Um, en eerst dacht ze een soort hersenschudding, maar later bleek dat toch nog wel heftiger te zijn. En uh, tot een moment dat ik bij een neuroloog kwam en die zei: Nou, ik denk dat jij even moet gaan stoppen met werken. En ik vrees ook niet meer dat je op dit niveau. Uh, terugkomt. Ja, terugkomt. Nee. En dat was natuurlijk een mega klap. Ik was toen 30 en um, ja je wereld stort gewoon een beetje in. Ik, ik was een great communicator en ik had woordvindproblemen. Ik wou zeggen, dit is precies wat je, wat je, waar je goed in was. Ja, juist, dat, dat communiceren. En ik, uh, nou, een hele, hele rambam kwam bij een, uh, een revalidatiecentrum waar ik gelukkig niet intern hoefde. Ik zat op de camping. <lacht> en uh, Zo voelde ik me nog niet helemaal patiënt. En eigenlijk kwam, lang verhaal kort, ik kwam op een gegeven moment op een punt dat ik denk, ik, ik kan ook nu gewoon heel depressief worden, uh, omdat dat werk is voor mij gewoon heel mm. belangrijk. En wie ben ik dan nog, hè, achter wow. Joni, ja. de spreker... en Joni, de handige kletser. Wie, wie ben je dan? En, waar sta ik? Waar sta ik? Ja. En dat is op zich is dat ook wel een heel waardevol moment... Hè? dat alles uit je handen valt en uh, je hele leven aan de grond zit. Zo voelde dat. Ja. Um, ik voel me waardeloos.
0: Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Maar waar, wat heeft je dan toch zo de
1: draai gegeven... Nou, ik denk, dat het wel, ik denk dat ik wel een soort van, mijn, mijn compagnon noemt me wel eens een neurotisch optimist. Ik weet niet of hij dat dan positief bedoelt, maar ik denk dat dat. Uh, ja, sowieso wel. Het optimisme ja. zit er wel heel erg in. Dus ik denk wel dat ik zoiets had, ja, dit gaat me er niet onder krijgen. Nee. En ik ga ook niet mee in zo'n soort verhaal van, ja, waarschijnlijk kan dit nooit meer. Dus ik heb toen het besluit gemaakt, ik wil er gewoon in ieder geval alles aan doen. Dus uh, ik, ik ben veel gaan uh, wielrennen. Dat uh, ze zeiden van, nou op het moment dat je fysiek gaat inspannen, dan krijg je mentaal eigenlijk ruimte. Dat merkte ik ook direct, dat dat rust gaf. En als je zo'n soort klap op je hoofd hebt gehad, dan voelt het eigenlijk of je altijd te weinig ruimte hebt. Dat het een wollig hoofd, dat je Vol. niet kan concentreren. Uh, nou ik had dus ook woordvindproblemen. Het is eigenlijk een heel, heel, heel rare aandoening, want niemand ziet het aan de buitenkant. Ik zag er ook super relaxed uit, want ik was veel buiten. Ja. Maar van binnen voelde het gewoon echt onrust. Ja, Ja, heel veel onrust. Ik kon me niet concentreren. uh, Al het geluid kwam heel hard binnen. En toen dacht ik, ik moet hier wat aan doen. En ik heb mijn leven ook wel een beetje omgegooid. Ik ben wel tijdens die periode wel blijven werken. De belangrijkste dingen moeten doen. Ja, je bent toch ondernemer. En daarnaast heb ik gekeken van wat kan ik doen om hier doorheen te komen. En ook weer een positief beeld te krijgen. Een ander perspectief dan het... Meisje wat misschien straks thuis komt te zitten of half kan werken. Ik wilde dat niet. Nee, gewoon geen optie eigenlijk. Geen optie, geen optie. En ik had wel zoiets, ik moet het accepteren als dat zo is. Maar in die eerste periode dacht ik, ja, mazzel. Mm-hmm. Dus toen ben ik gaan visualiseren dat ik weer op het podium stond. En ik ben gaan visualiseren dat ik er gezond was. In maar, begin... Sorry dat je onderbreekt. Ja. Had je dat ergens gelezen? Wist je dat nog uit je eigen... Ja, een nou, oh, goede ja. vraag. Um, nou, ik werkte al met visualisatie... Bij Great Communicator. Ja. Want dat bestond toen al een aantal jaar. Um, maar vooral ook door mijn, mijn periode daarvoor heb ik gezien dat dat heel erg hielp. Alleen ik vond dat altijd een beetje. Bedacht? Nou, bedacht. Of vanuit ook een beetje. Ik heb. Weet je, NLP heb ik heel veel in geleerd. Maar ik vond dat ook wel soms een beetje een zweverige hoek. In de zin van. Ja, weet je, een beetje de tchakka-idee. Dus ik mm. was daar wel een beetje wars van. Ik ben best wel nuchter ook wel. Ja. Ik sta heel erg open voor spiritualiteit. Maar ik ben wel. Het moet wel kloppen. Ja. Dus ik, ik, ja, ik vond het wel uh, mooie skills. En ik heb dat ook niet voor niks bij Great Communicators uh, ingebracht samen met Jaap. Maar ik denk dat er wel altijd een soort van... Ja, ik was nog niet helemaal 100% overtuigd. Wel voor een bepaald deel dat je dat op skills kon toepassen. Maar voor zoiets groots als een hersenbeschadiging, nee. Nee, dat zag ik niet. Nee. En ik heb toen wel in die periode ook veel met artsen erover gepraat. En die therapeuten daarvan, wat kan je nou nog meer doen? En in die tijd was ook, uh, kwam volgens mij ook dat boek uit, of dat was daarvoor al, dat plastische brein. Van dat ons brein mm-hmm. veel. Ja, ja, ja. Uh, ja. Dat dat dus niet een statisch gegeven is. En, en op het moment dat je dus dat gaat geloven ook, dat je denkt, nou, er zijn veel meer mogelijkheden. Er, dat kan, dat heeft mij wel geholpen. En ik kan natuurlijk niet nu mezelf onder een scan leggen en zeggen, ja, dit is er dan mee gebeurd. Maar voor mij als, als, als persoon heeft dat me wel heel veel... Meer nee, ja,
0: die, sorry dat je weer onderbreek. maar die artsen die jou in behandeling hadden, die hebben op een gegeven moment
1: wel gezegd, we zien iets bij
0: ja, uw profiel, klopt. wat ja. we
1: nooit eerder hebben gezien. Ja, nou, die therapeut die zei in ieder geval wel, dat, ja. dat, die, dat die zei van, nou, ik, ik merk wel, wat doe jij? Want er zit wel een enorme progressie. En zij zei, ja, het heeft vooral te maken met jouw positieve karakter. Toen zei ik, ja, dat klopt ook wel. Maar toen heb ik haar uitgelegd wat ik deed. Toen zei ze, ja, we weten daar eigenlijk, doen we daar nog te weinig mee. Uh, maar zij vond het echt opvallend hoe ik die uh, groei uh, doormaakte. En als ze dat vergeleek met andere vrouwen van mijn leeftijd mm-hmm. met dezelfde situatie. Dus eigenlijk is dat misschien nu wel toegevoegd
0: aan die behandel. Procedure. Je weet het niet, of weet je het wel? Ja, nee, nee, het is wel leuk. Ik zou er eens een keer weer contact ja. mee moeten opnemen. Want uh, ja, maar toen wist je ook, toen op een gegeven moment ben jij hersteld. Je bent hartstikke goed
1: hersteld. Ja, ben je eh, volledig weer teruggekomen hier? Ja, ik ben zeker. Volle- ja, ik ben niet volledig hersteld. Het nee. is altijd okay. wel iets waar je mee moet leven. Maar hm. ik denk dat ik mijn keuze veel scherper maak. Ik ben in een ander in een dorp gaan wonen, hm. minder prikkels. En ik denk ook, ja, ik was ook wel zo'n figuur die uh, heel veel werkte hè, en een heel sociaal leven had... wat ook niet helemaal gezond is. Dus soms denk ik ook nog wel eens van... ja, wat is ook gewoon leeftijd? Ik was toen 30, ik ben nu 37. Ik ben ook wel gewoon het geworden, denk ik. Maar nou. ik, heb, ik heb ook wel hele scherpe keuzes gemaakt... in ja. wat wel, wat niet. Ja. En een ander had hier misschien een burn-out voor nodig... en ik heb dit er dan voor nodig gehad om daar, uh, daarin te kiezen. Ja, maar ieder zijn een les. Maar wat dat betreft ben je goed hersteld. visualisatie ja. is het middel geweest voor jou om ja. dus...
0: Uh, ...weer eigenlijk in jouw topvorm te komen. Ja. Tenminste, je bent het levende bewijs... Uh, ...ja, wat ik al zei aan het begin van een opleiding... ...denkt iedereen... ...nou, hoe kan ik ongeveer een klein deeltje krijgen... ...van wat jij kan? Qua performance en nou, qua... Dankjewel. Ja, nee, maar dat is echt zo. Want ik heb de eerste keer natuurlijk... Ik zit ...in een groep van tien of zo... ...hoe groot is de groep? Twaalf. Twaalf. Nou, kan je gaan. Hij voelt kleiner. Dat is een goed teken. Ehm um, en ook de tweede keer het gezien, dat iedereen denkt ook, los van alle experts aan hier goed. Elke keer als jij voor die groep staat en dan of dit verhaal vertelt of een ander verhaal. De manier van vertellen is gewoon zo fijn, dat je ook denkt, ik wil dat ook. En visualiseren zijn onderdeel van.
1: Ja, nou en het grappige is, toevallig sprak ik gisteren op een event. En uh, toen kwam een vrouw naar me toe, een jonge, jonge vrouw, en die zei, uh, ben jij altijd zo goed geweest? En het antwoord daarop is nee. Mensen denken vaak dat het een soort verkoopverhaal is, mm-hmm. maar dat is echt niet zo. Ik was echt geen goede spreker. En dat kwam vooral, het was best wel dat ik een beetje kon kletsen, maar op een podium was dat echt anders. Ik weet nog wel dat mijn vader tegen mij zei, bij me afstuderen van, of weet je, afstuderen van zo'n jaar, ik was toen 18 zat ik op het hbo uh, communicatie. En toen zei mijn vader: Misschien moet je hier maar niet een hobby van maken. Dat dan zo op dat op dat podium zou staan. Ik kan ook alleen je vader zeggen. Tjeus. En dat kwam dan bij mij ook echt extra hard binnen. Natuurlijk. Ja, die, die, die zat dus. Ja, wat ik nu voordoe is. Zo mijn handen uh, in het haar. En dan zo nee schudden. Zo zat mijn vader in dat publiek. Oh ja. En dat bedoelde hij niet lullig. Nee. Maar hij dacht gewoon: oh, kindje, kindje, kindje. Ga gewoon iets anders leuks doen. En ik, ik kon dat gewoon niet. En, uh, maar wat uiteindelijk groter was, was de drive om een boodschap over te brengen. Want eigenlijk wilde ik helemaal niet op het podium, joh.
0: Nee, dat is de vorm uiteindelijk die je nodig hebt om je ja. boodschap over te brengen en om dat te delen met andere mensen, want je ja. deelt ook gewoon heel graag.
1: Ja, precies. En ik zag ook van, ik was zelf die weggegaan van die angst doorheen en eigenlijk helemaal niet zo goede spreker zijn, tot dat wel te worden. En toen dacht ik, ja, maar dit kan ik dus mensen leren, want het is veel belangrijker dat zo'n boodschap er komt en dat je dus dat handig uh, inzet. Ja, snap ik. Want precies daarover wil ik je de
0: volgende vraag stellen. Want we zijn bijna aan het einde gekomen van de podcast. Dat inzetten. Wat zijn nou de praktische tips, of de tip misschien wel... als je vanmiddag, vanavond, morgen wil beginnen met visualiseren? Allereerst, ik mag eigenlijk geen antwoord geven als ik de vraag (lacht) stel... maar dan toch niet in één keer denken, ik heb hem. Het kost tijd. Ja,
1: nou dat was ook jouw eigen ervaring, hè? Ja, absoluut. Je hebt er gewoon tijd nodig, zoals ik al zei... ...je brein maakt een nieuwe groef eigenlijk in je hoofd. Um, waar, je, waar je eens mee zou kunnen beginnen... wij hebben dus op de website hebben we bij Tools... ...staan een aantal visualisaties. Daar heet er eentje Peak Performance, dat is een hele simpele. Die zou je eens kunnen doen. Koptelefoontje op, rustige ruimte, hoeft niet donker te zijn. <laughs> en je gaat gewoon aan de slag met je ogen dicht. En je gaat het meemaken. Tweede ding wat je zou kunnen doen, is het eens uitschrijven. Dus dat is een hele bekende onder sporters... ...een visualisatiescript maken... En dan schrijf je gewoon uit, eerst vanuit het perspectief van jezelf. Dus ik sta er op het podium, ik voel me goed, ik voel me ontspannen, ik kijk het publiek in, ik zie uh, leuke warme gezichten en ik begin met mijn speech. Dus je hoeft niet per se te zeggen wat die speech is, maar vooral hoe je voelt, wat je ziet, wat je denkt, wat je nou, meemaakt. Dus dat perspectief, de helikopterview, maar ook het perspectief oh, sorry, vanuit jezelf en dan ook het perspectief vanuit helikopterview. Ja, ik snap geassocieerd het. en gedissocieerd noem je dat. En uh, dus dat je jezelf ziet vanuit het publiek. Dat je naar jezelf kijkt. Hoe sta je er? Wat voor kleding heb je aan? Hoe kom je over? Uh, hoe reageert het publiek erop? Dus je gaat dit dat hele... Spectrum. Ja, ga je af. En ook, hoe ziet de ruimte eruit? Dus als jij weet bijvoorbeeld, ik spreek ergens... en je hebt die ruimte in je hoofd... of je hebt een foto van die ruimte... neem dat mee, alles helpt. Dat kan je doen. Dus dat zijn twee dingen. Dus vanuit jezelf en vanuit die helikopterview... Dan is het belangrijk dat het naar een climax gaat. Dus dat je denkt echt van... Yes, dit is echt fantastisch, leuk, goed. Bam, bam, bam. Uh, en die emotie ook daarin to, doorvoelen. Um, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. En ja. details toevoegen. Dus daarmee bedoel ik... Um, Om de groef nog beter te laten... Ja, ja omdat ja. je het dan beter gaat voorstellen. Dus ik voel mijn ademhaling ja. laag in mijn buik... Um, Ik zie dat lachende gezicht. Ik zie iemand een duimpje opsteken. Ik zie mensen heftig knikken. Dus dat jij in in dat gevoel komt. Een soort film die aanspreekt... Dat wil je creëren. Oh, grappig. Met
0: deze uitleg ben ik helemaal weer uh, enthousiast geworden om er zelf mee aan de slag te gaan. <laughs> ja, goed job. Ja. En,
1: vaak, en vaak denken mensen ook dat ze dus dit een uur moeten doen. Nee joh, vijf minuten is genoeg. Ja. En als je dit gewoon elke dag gaat doen, je doet af en toe zo'n geleide visualisatie. En als je het in de hand in de vingers hebt, uh, dan uh, bijvoorbeeld s'morgens onder de douche, dat doe ik vaak. Dus dan visualiseer ik mijn dag. Neem ik moeilijke momenten door, bijvoorbeeld een. Uh, Slecht nieuwsberichten, dat vind ik altijd altijd lastig. Misschien herken je dat wel. Je hebt een gesprek waar je je moet afwijzen... -hmm. of een ontslag of een uh, gesprek waar het niet goed gaat in het functioneren. Ik loop daar gewoon enorm op leeg. En en ik merk dat het is niet dat ik dan visualiseer... nou, die persoon geeft mijn hand een knuffel. Nou, dankjewel, Joni, uh, was fantastisch. Nee, dat is natuurlijk niet realistisch. Maar ik kan mezelf wel visualiseren... Dat ik daar nog aan het eind met energie zit. En dat het gewoon neutraal was. En dat ik daar zelf niet um, uh, aan onderdoor ga. <laughs> dat is nog ja, ja, ja,
0: hij neemt eigenlijk gewoon een, een,
1: een vooruitblik eigenlijk op de dag. En bereid je ja. daarvoor. Ja, dus dan doe ik, pak ik vaak de drie belangrijkste momenten van de dag. Ik heb vaak dan presentatie of coachingen. En dan visualiseer ik het eind. Ja, heel dus slim. Hoe loop Stippelt ik eruit? horizon. Ja, ja. Dus dat is is ook nog een een belangrijke tip die daar uh, belangrijk in is.
0: Hele mooi om mee af te ronden. Dank voor al je info en enthousiasme. Heerlijk om te voelen en horen.
1: Nou, leuk. Ga ermee aan de slag.